0: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Absi, bald ist Weihnachten. Ja. <lacht> Hast du mitbekommen? <lacht> Habe ich gehört. Hast du schon weihnachtlich geschmückt bei dir? Tatsächlich nur wenig. Nur wenig. Ich bin dieses Jahr irgendwie gar nicht dazu gekommen. Also, ich bin sonst auch nicht der Mensch, der überall rote Schleifen und Glitzerketten und Lichterketten und weiß ich nicht, was aufhängt. Aber dieses Jahr habe ich tatsächlich echt nicht viel geschafft an Advents- und Weihnachtsdekoration. Bist du denn in Weihnachtsmut? Ein bisschen. Ein bisschen. Also ich weiß nicht, ich finde dieses Jahr ist Weihnachten halt eine komplett andere Sache als sonst. Das stimmt. Und deswegen fällt es mir, glaube ich, dieses Jahr ein bisschen schwieriger. Hm. Wie ist es bei dir? Also meine Wohnung erstrahlt in weihnachtlicher Deko. <lacht> <lacht> Aber man muss dazu sagen, dass ich ähm, zu jeder Saison, also Herbst, Sommer, Frühling, Winter, Weihnachten neu dekoriere. Ich mache das sehr gerne. Und von daher... <lacht> Habe ich, glaube ich, schon seit einer Woche oder seit zwei Wochen Weihnachtsdeko bei uns. Ach Stimmt, du hast doch bei euch auch neue Bilder in die Bilderrahmen gemacht, die dann irgendwie so Schnee- und Winter-Wonderland-mäßig ja, sowas zeigen, was jetzt genau. Winter ist. Wenn ich nicht zur Winterlandschaft gehen kann, dann kommt die Winterlandschaft eben zu mir. <lacht> so sieht's aus. <lacht> das finde ich gut. Und ich muss aber sagen, dass ich trotz dem ganzen Corona-Zeug, was ja wirklich so ein bisschen... Einen, so ein Brett vom Kopf fort, was Weihnachten angeht, habe ich das mhm. Gefühl, habe ich es trotzdem geschafft, in Weihnachtsmut zu kommen. Weil ich bin ein ganz großer Weihnachtsfan und ich mag die Zeit voll gerne. Und deswegen finde ich es voll schade, dass es keine Weihnachtsmärkte dieses Jahr gibt. Ja. Und was gab es eigentlich noch? Weihnachtsmärkte? Ja, aber der Weihnachtsmarkt ist für mich auch immer so ein Punkt, um irgendwie gedanklich noch näher an Weihnachten ranzukommen und ja, mich das noch stimmt. mehr so ein bisschen einzustimmen, wobei wir ja vor ein paar Tagen Schnee hatten hier ja. und das hat mich richtig glücklich gemacht. Mich auch. Da habe ich mich ein bisschen gefühlt wie Winter. Aber in der heutigen Folge wollen wir euch natürlich noch ein bisschen mehr in Weihnachtsstimmung bringen. Ich weiß nicht, ob die Stimmung <lacht> Weihnachtsstimmung schürt, aber gut. <lacht> ähm, ja, also in True Crime Weihnachtsstimmung gemischt mit der Psychologie. Gemischt mit leichtem Gruseln. Genau. Wundervoll. Also vielleicht hört ihr euch die Frage ja unter dem Weihnachtsbaum an und könnt so ein bisschen euch das noch bildlicher vorstellen, was wir euch heute erzählen. Genau. Vielleicht hört ihr ja auch gemütliche Weihnachtsmusik im Hintergrund. Wie atmosphärisch. Ich kann es mir richtig vorstellen. Ich auch. Dann <lacht> lass uns mal anfangen. Ich habe direkt eine Frage noch am Anfang an hm. dich, weil ich glaube, dass du nicht weißt, wovon ich rede. Das kommt jetzt stark drauf an, wovon du anfängst <lacht> zu reden. Kennst du den Krampus? Den was? Krampus. Krampus. K-R-A-M-P-U-S. Krampus. Noch nie gehört? Der Krampus ist sozusagen das Gegenstück zum Nikolaus. Inwiefern? Hast du noch nie davon gehört? ist sogar ein Horrorfilm von. Nein. <lacht> Nein, der, der Nikolaus ist doch am 6. Dezember. Ja, genau. Der Nikolaus verteilt entweder Süßigkeiten, wenn du brav warst, oder er schlägt dich mit seiner Rute, wenn du nicht brav warst. Das stimmt. Ja, das dachte ich auch die ganze Zeit, beziehungsweise bis ich diesen Krampusfilm geguckt habe. Und eigentlich ist es nie so, dass der Nikolaus gleichzeitig belohnt und bestraft sondern bei uns in, im Umkreis ist es eher so, dass der Nikolaus kommt und die Kinder, die brav waren, belohnt. Und der Knecht Ruprecht ist dabei und der ist für die Bestrafung zuständig bei uns. Ah, den Knecht Ruprecht kenne ich sogar. Mhm. Genau, das ist bei uns ah, sehr viel vertretener. Okay. Und das nennt man auch Krampus? Nee, jetzt, jetzt kommt der Clou. Ah, okay, okay, okay. Bei uns heißt der Knecht Ruprecht und ist, glaube ich, auch einfach nur ein normaler Mensch, soweit ich weiß. Ich habe den nicht irgendwie als komische Figur oder Mannschaftsgestaltung ja, im Kopf. Okay. Ähm... In Österreich, in so Südbayern und auch in Osteuropa dagegen gibt es den Krampus. Und der Krampus ist eine monsterhafte Gestalt, die als Begleiter des heiligen Nikolaus gilt. Und ebenso wie bei uns mit dem Knecht Ruprecht und dem Nikolaus ist der Nikolaus für die braven Kinder auch dort da. Und der Krampus bestraft die bösen Kinder und geht am 5.12. statt am 6.12. umher. Und der wird beschrieben als ziegenfüßige, behaarte Teufelsgestalt mit Hörnern. Er trägt eine Weinrute, mit der er dann die bösen Kinder verdrescht. Verdrescht, das ist ein richtiges Wort. <lacht> ich ich glaube schon, ja, verdreschen. Verdrischt. Verdreschen. Ja, aber ich, ich habe noch nie davon gehört. Die einzige Figur mit Ziegenfüßen, die ich kenne, ist aus dem Disney-Film Herkules. Oh, Phil. <lacht> ja, mit Hörnern. Phil. <lacht> Phil, ja, der Gute. <lacht> Aber den Krampus, Krampus? Krampus, Krampus, von dem habe ich noch nie gehört. Ich meine, ich habe als Kind super viel Urlaub in Österreich gemacht, aber trotzdem. Ja, der ist da viel bekannter. Und ich, ich hab, muss aber sagen, dass ich, bis ich vor zwei Jahren oder drei Jahren, glaube ich, mal diesen Horrorfilm gesehen habe, mhm. der heißt Der Krampus, <lacht> die kreativ, habe ich den auch noch nicht gekannt. Verrückt. Und ich glaube, hätte ich das als Kind schon gewusst, hätte ich jeden 5. Dezember so richtig Schiss gehabt vom Krampus. Ja, ich auch. Ich auch. Obwohl ich natürlich immer brav war. Immer super lieb. Ein Engel. Ich nicht. <lacht> ich nicht und ich hätte Angst vor dem Krampus gehabt. Da wir bald Weihnachten haben, haben wir uns natürlich einen Fall für diese Folge ausgesucht, der auch an Weihnachten passiert ist. Es könnte gut sein, dass ihr den Fall schon kennt. Ich kannte ihn vorher noch nicht, bevor wir ihn recherchiert haben. Aber ohne jetzt noch mehr dazu zu sagen und noch mehr zu spoilern, würde ich sagen, lieber Babsi fängt mal an, es vorzulesen. <lacht> also willkommen bei der Blackbox-Weihnachtsgeschichte. Von der Türschwelle aus hört er Kinder lachen, Gläser klirren, im Hintergrund spielt leise Weihnachtsmusik. Die Luft ist mild an diesem Weihnachtsabend. Der Himmel ist nachtblau und die Sterne funkeln in weißem Licht. Die Nachbarschaft ist bunt geschmückt, Weihnachtsbäume, Lichterketten. Es blinkt und leuchtet in allen erdenklichen Farben. Er schaut sich um. Außer ihm ist niemand draußen. Alle feiern gemeinsam mit ihren Liebsten den Heiligabend. Nur er nicht. Er steht allein hier draußen und bereitet sich auf das vor, was nun kommen wird. Es ist 23.30 Uhr des 24. Dezember, als Bruce Jeffrey Pardo an die Tür der Familie Ortega klopft. Das Klopfen ist leise, anfangs etwas zaghaft. Die achtjährige Katrina ist die Erste, die das Klopfen an der Tür wahrnimmt und aufspringt. Sie läuft zur Tür und öffnet sie. Vor ihr steht der Weihnachtsmann. Er trägt eine rote Hose, einen roten Mantel, eine rote Weihnachtszipfelmütze und hat einen langen weißen Bart. In der Hand hält er ein großes Geschenk. Katrina quietscht vor Freude. Der Weihnachtsmann kam auch in den letzten Jahren immer wieder vorbei, um den Kindern in der Nachbarschaft Geschenke vorbeizubringen, wenn sie das Jahr über brav waren. Katrina war jedes Mal beschenkt worden. Sie öffnet den Mund, um den anderen Bescheid zu geben, wer da vor der Tür steht. Noch bevor sie einen Ton herausbringen kann, zieht der Weihnachtsmann eine Pistole und schießt ihr ins Gesicht. Für den Bruchteil einer Sekunde wird es still im Haus, bevor die Lautstärke zu einem ohrenbetäubenden Wirrwarr aus Rufen und verzweifelten Schreien anschwellt. Katrina liegt auf dem Boden, unfähig, sich zu bewegen. Sie hat Glück im Unglück, denn auch wenn es zuerst nicht so aussieht, sie ist eine der wenigen, die den heutigen Abend überleben wird. Der Mann betritt das Haus und geht mit gezückter Waffe in Richtung Wohn- und Esszimmer. Dorthin, wo er die Gäste vermutet. Frohe Weihnachten, brüllt er noch, bevor er wahllos auf alles schießt, was sich bewegt. Die Menschen, die gerade noch gemütlich bei einem Glas Rotwein zusammensaßen und ein fröhliches, ruhiges Weihnachtsfest genossen, suchen jetzt in Todesangst nach einem Ausweg. Einige verstecken sich hinter und unter Möbeln, einige versuchen zu fliehen. Eine zwanzigjährige Frau kann sich retten, indem sie aus dem zweiten Stock springt und hart auf dem Betonboden vor dem Haus aufkommt. Sie bricht sich den Knöchel, kommt aber mit dem Leben davon. Ein junges Mädchen schafft es, durch die Haustür zu fliehen. Laut schreiend hämmert sie an die Türen der Nachbarn, schreit immer wieder den gleichen Satz. Sie haben auf meine Familie geschossen. Nach wenigen Minuten beendet Bruce Pardo die Schießerei. Niemand steht mehr in diesem Zimmer. Die Mitglieder der Familie Ortega liegen schwer verletzt oder tot auf dem Boden. Wimmern, stöhnen vor Schmerzen. Er steckt die Pistole ein und packt das Geschenk aus, das Katrina direkt zu Anfang aufgefallen ist und von dem sie gehofft hatte, es sei für sie. Ein hausgemachter Flammenwerfer kommt zum Vorschein, eine Eigenkreation, die Benzin im ganzen Haus versprüht. Als Bruce Pardo das Benzin anzündet, schießt ihm sofort eine riesige Flamme entgegen. Die Stichflamme ist so groß, dass ein Teil seines Weihnachtsmann-Kostüms auf seiner Haut verbrennt und teilweise mit ihr verschmilzt. Der Schmerz durchfährt ihn wie ein Blitz und Bruce Pardo zuckt zurück, dreht sich um und verlässt das brennende Haus. Sobald er draußen ist, reißt er sich das verbrannte Weihnachtskostüm vom Leib und wechselt zu seiner Alltagskleidung. Dann begibt er sich ganz in Ruhe zu seinem Wagen, der vor dem brennenden Haus parkt, zündet den Motor und fährt davon. Nach kurzer Zeit züngeln die Flammen bis zu 15 Meter hoch. Die herbeigerufene Feuerwehr rückt mit 80 Mann an. Sie brauchen eineinhalb Stunden, um das Feuer zu löschen. Als es ihnen gelungen ist, die Flammen zu löschen, stürzen sich sowohl die Polizeibeamten als auch die Feuerwehrmänner in die verkohlten Überreste des Hauses in der unsinnigen Hoffnung, Überlebende in diesem verbrannten Trümmerhaufen zu finden. Sie haben kein Glück. Alles, was sie finden, sind schwarz verkohlte, nicht identifizierbare Körper, deren Identität auch später nur durch zahnärztliche und medizinische Untersuchungen und Unterlagen bestimmt werden kann. Bruce Pardo hat derweil Zuflucht in der Wohnung seines Bruders gefunden. Fluchend lässt er sich an dessen Tisch nieder und inspiziert seine eigenen, durch die Stichflamme entstandenen Verbrennungen. Es sind Verbrennungen dritten Grades. Die Haut ist an manchen Stellen schwarz und abgestorben. Schmerzen spürt er kaum, da die Nerven ebenso wie die Hautoberfläche vollständig zerstört sind. Bruce Pardo stoppt die Inspizierung seiner Verletzungen jäh yeah, und blickt mit leeren Augen in den Raum. Es ist sehr ruhig. Doch die Schreie seiner Opfer hallen in seinem Kopf nach. Er sieht sie vor sich. Jeden Einzelnen hört ihr Wimmern und ihr Flehen. Still zieht er seine Pistole aus dem Halfter an seiner Hüfte und richtet die Mündung an seine eigene Schläfe. Mit einem letzten tiefen Atemzug drückt Bruce Pardo den Abzug. Er ist sofort tot. Um zu verstehen, wie es zu dieser schrecklichen Tat gekommen ist, springen wir ein paar Jahre zurück das Jahr 2006. Das Jahr, in dem die Umstände, die letztendlich zu dem Massenmord geführt haben, ins Rollen kamen. Bruce und Sylvia Pardo beginnen das neue Jahr 2006 mit allen Anzeichen, die auf eine glänzende Zukunft hindeuten. Gerade frisch verheiratet, beziehen sie ein großes Haus in einer ruhigen Nachbarschaft. Bruce Pardo ist als Elektroingenieur tätig und verdient dort gut. Rund 122.000 Dollar erhält er jährlich. Sylvia arbeitet bei einer Blumenzuchtfirma in der Nähe, wo sie rund 30.000 Dollar jährlich verdient. Den beiden geht es gut. Finanziell müssen sie sich keine Sorgen machen. Außer ihrem Jahreseinkommen bringt Sylvia auch noch ihre drei Kinder in die Ehe mit. Ihre Kinder verstehen sich gut mit Bruce, besonders ihre fünfjährige Tochter Emily, hat einen engen Kontakt zu ihrem Stiefvater. Um das Bild einer glücklichen, erfüllten Vorstadtfamilie zu komplettieren, adoptiert das Paar außerdem noch einen Hund. Saki ist ein brauner Akita, der von Bruce heiß und innig geliebt wird. Mehrmals die Woche nimmt Bruce den Hund an die Leine und geht mit ihm eine große Runde im örtlichen Park spazieren. Das Familienglück scheint perfekt. Doch leider währt es nicht lange. Kurz nach der Hochzeit beginnen die ersten Streitigkeiten, die sich häufig um Finanzielles drehen. Unter anderem weigert Bruce sich, ein gemeinsames Konto mit seiner Frau zu eröffnen. Er sieht es nicht ein, finanziell sowohl für Sylvia als auch für ihre Kinder aufzukommen. Es wären ja schließlich nicht seine eigenen. Sylvia ist sauer, bleibt aber geduldig. Immer wieder spricht sie das Thema an, vielleicht wird Bruce seine Meinung ja noch ändern. Einige Wochen später flattert ein Brief mit der Post in den Briefkasten der Pardos. Es ist eine Klage gegen Bruce Pardo von einer seiner Ex-Freundinnen. Sylvia ist irritiert. Wieso sollte eine Ex-Freundin ihres Mannes ihn verklagen? Was Sylvia zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, Elena Lusano, die Klägerin, ist sowohl die Ex-Freundin ihres Mannes, als auch die Mutter seines mittlerweile neunjährigen Sohnes, der seit dem Kleinkindalter durch einen Schwimmunfall schwer hirngeschädigt ist. Bruce gibt seinem neunjährigen Sohn zwar bei der Steuer an, um dadurch Vorteile zu erhalten, weigert sich aber gleichzeitig seit Jahren Unterhalt zu zahlen oder sich an den immens hohen Behandlungskosten seines Sohnes zu beteiligen. Das möchte Eleanor sich nicht mehr gefallen lassen. Sie klagt Geld ein, um die Kosten der medizinischen Behandlung ihres Sohnes zahlen zu können. Diese belaufen sich mittlerweile auf 340.000 US-Dollar. Aufgrund der ewigen Differenzen mit ihrem Mann und den ständigen Lügen in der Ehe beschließt Sylvia 2007, ab jetzt in einem anderen Zimmer zu schlafen. Sie meidet Bruce immer mehr, bis sie auch die Wochenenden gemeinsam mit ihren Kindern bei ihren Eltern verbringt. Im Januar 2008 teilt sie Bruce mit, dass sie die Scheidung möchte. Bruce ist tief verletzt. Er fleht sie an, ihm noch eine Chance zu geben. Doch Sylvia bleibt hart. Zu viel ist in den letzten Monaten passiert. Sie zieht zu ihren Eltern und nimmt auch den Hund Saki mit. Bruce ist nun allein in dem großen Haus, das er und Sylvia voller Hoffnung auf die Zukunft gekauft und eingerichtet hatten. Damals, als es die ständigen Streitigkeiten noch nicht gegeben hatte. Damals, als sie noch eine glückliche Familie waren. Nach der Trennung erreichen die Auseinandersetzungen jedoch eine neue Ebene. Sylvia fordert vor Gericht finanzielle Unterstützung von Bruce ein und sie bekommt Recht. Bruce muss nun monatlich ca. 1700 Dollar an Sylvia und ihre Kinder zahlen, zusätzlich zu einer einmaligen Zahlung von 10.000 Dollar. Und es kommt noch härter für den Elektroingenieur. Im Juli wird er spontan entlassen, als die Geschäftsleitung herausfindet, dass er regelmäßig Überstunden abrechnet, die er nie abgeleistet hat. Jetzt wird es eng für ihn. Die monatlichen 1.700 Dollar sind nun ein großes Problem für den Familienvater, weswegen das Gericht sich erweichen lässt, die monatlichen Zahlungen vorerst wegen Arbeitsnot auszusetzen. Vor Gericht reicht Pardo das allerdings nicht. Laut beschwert er sich mehrmals darüber, dass Silvia kein Geld brauchen würde. Sie würde aktuell mietfrei bei ihren Eltern leben und all ihr Geld für Luxusautos, Glücksspielreisen nach Las Vegas, Massagen und Golfstunden ausgeben. Es sei nicht fair, dass sie im Überfluss lebe und zusätzlich noch Geld von ihm bezog, obwohl er derjenige sei, der sein Geld zusammenhalten müsse. In Bruce baut sich im Laufe der Wochen und Monate eine Wut auf, die ihn nach und nach zu überwältigen droht. Das Bedürfnis, sich an Sylvia für das, was sie ihm weggenommen hat, zu rächen, wird langsam, aber sicher übermächtig. Er schmiedet Rachepläne, einer grausamer als der andere. Nach und nach nimmt einer dieser Pläne Form an. Am 24.12. will er verkleidet als Weihnachtsmann an der Haustür von Sylvias Elternhaus klingeln. Er weiß, dass Sylvia eine große Familie hat und dass sie diese mehr als alles andere auf der Welt liebt. Und er weiß, dass sie alle am Weihnachtsabend zusammenkommen und gemeinsam auf das Fest der Liebe anstoßen. Das letzte Mal war er noch eingeladen. Sein Ziel ist es, außer Sylvia möglichst viele andere Mitglieder ihrer Familie zu töten. Auch seine eigene Mutter soll unter den Toten sein. Diese hatte während der Scheidung hinter Sylvia gestanden und diese in ihren Forderungen gegen Bruce unterstützt. Diesen Verrat kann er nicht zulassen, auch wenn es sich dabei um seine eigene Mutter handelt. Bruce besorgt sich Schusswaffen, Hochleistungsmunition, ein Fluchtauto. Er bucht einen Flug in den Mittleren Westen, nach der Tat möchte er dort einen alten Freund besuchen und sich so dem Ermittlungsbereich der Polizei entziehen. Kurz vor Beginn der Weihnachtsfeier der Ortegas, zu der auch Bruce Pardos Mutter eingeladen ist, sagt diese aufgrund Unwohlseins jedoch ab und verbringt den Heiligabend in ihren eigenen, sicheren vier Wänden. Das hält Bruce allerdings nicht von seinem Plan ab. Am 24.12. steht er im Weihnachtsmannkostüm vor dem Haus der Familie Ortega, atmet einmal tief durch und klopft an die Tür, welche ihm die achtjährige Katrina öffnen wird. Mehrere Tage nach der Schießerei und dem Löschen des Hausbrandes kann die Gerichtsmedizin die Opfer von Bruce Pardo identifizieren. Es sind Sylvia Pardo, 43 Jahre alt, ihre Eltern Joseph und Alicia Ortega, 80 und 70 Jahre alt, Sylvias Schwester Alicia Ortiz, 46, ihr Sohn Michael Ortiz, 17 und Sylvias Brüder Charles, 49 und James, 51 und deren Partnerinnen Theresa, 52 und Cherry Lynn, 45 Jahre alt. Als ich diesen Fall zum ersten Mal in einem Artikel gelesen habe, ähm, war ich mir ehrlich gesagt super sicher, dass die Katrina durch diesen Schuss gestorben ist. Ja, ich hätte auch nicht erwartet, dass sie das äh, überlebt. Hm. Ich fand halt einfach die Vorstellung von dem Ablauf, der da geschildert wurde, so so brutal. So unglaublich brutal. Was vielleicht auch an diesem Fall... So schockierend ist, finde ich. Das ist ja der Grund, warum wir ihn auch für die Folge ausgewählt haben, dass es einfach an Weihnachten passiert. Und an Weihnachten ja eigentlich so ein Tag ist, wo, zumindest in meinem Verständnis, nichts schlecht laufen sollte. Niemand sollte zu Schaden kommen. Und in meinem Kopf sind da alle, sollten da alle lieb zueinander sein. Alle haben sich lieb, alle verzeihen einander. Das ist vielleicht ein bisschen ein sehr romantisches Bild davon, aber das, was ich meine, ich glaube, deswegen schockiert dieser Fall umso mehr, dass es an so einem ja, Fest der Liebe passiert ist. Ich muss tatsächlich sagen, dass das gar nicht das ist, was mich daran so sehr schockiert hat. Weil Weihnachten ja auch immer viel zu tun hat mit Erwartungen mhm. und damit Leute zu treffen, auf die man den Rest des Jahres nicht trifft. Das stimmt auch. Und unterschiedliche Vorstellungen, Wünsche, vielleicht auch Anforderungen oder Ansprüche an Menschen. Und dass das halt sehr konfliktbeladen ist, ist Weihnachten ja häufig so. Also es gibt ja an Weihnachten in vielen Familienstreit. Das, was ich so furchtbar fand, war die Intention, es an Weihnachten zu machen. Ja. Dass er sich Weihnachten ganz absichtlich ausgesucht hat, um genau an dem Tag der Liebe, in dem Bewusstsein, dass Silvias komplette Familie da sein wird, genau an diesem Tag genau das zu tun. Ja. Das fand ich das Schlimmste daran. Dass an Weihnachten schlimme Dinge passieren, ist furchtbar. Aber ich finde, das bringt die Emotionen, die viele Menschen oder die meisten Menschen an Weihnachten haben, bringt diese Gefahr mit sich. Aber er hat ja nicht aus dem Affekt heraus gehandelt, unterm Weihnachtsbaum, mhm. sondern hat es geplant, genau auf diesen Tag gelegt. Und das fand ich das Schockierendste daran. Fand ich auch. Was ich ganz, ganz krass fand zu dem Täter an sich war die Tatsache, dass er von außen, wie so oft, gar nicht als so jemand wahrgenommen wurde. Also seine Freunde haben ihn quasi beschrieben als jemanden, der sehr sanft ist und sehr freundlich. Und ähm, tatsächlich war er sogar Amtsdiener in der katholischen Kirche des Heiligen Erlösers in Monrose. Ach, krass. Ähm, also es war wirklich jemand, wo du wirklich dachtest, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und das ist dieser Ach, es, ist, es fällt mir jedes Mal wieder auf. Es ist dieser Satz, der so oft fällt, das hätte ich nie gedacht. Oder das konnte ich mir bei dem gar nicht vorstellen. Ja. Der fällt ja wirklich bei solchen Extremtätern total oft. Ja. Und das Ungewöhnliche oder, ja doch, ungewöhnlich kann man eigentlich sagen, ist, dass er keine Vorstrafen hatte. Nichts. Und wir haben das ja häufig, dass der Täter ähm, Anfängt mit kleineren Delikten und sich dann immer weiter hocharbeitet, aber in, also hocharbeitet in Anführungszeichen, also immer schlimmere Taten begeht ja. und die Intensität immer steigt. Und in dem Fall ist es ja so, dass vorher gar nichts gewesen ist, also dass diese Tat tatsächlich komplett emotional bedingt wurde, komplett mit Emotionen und gekränktem Stolz, verletztem Ego, enttäuschter Liebe etc. 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 zu tun hat und eben mit dieser Wut, die er nicht unter Kontrolle bekommen hat. Mhm. Gibt es denn Vermutungen, die einigermaßen sicher sind, was das Motiv hätte sein können? Also sie vermuten, oder man hat halt danach vermutet, dass es damit zu tun hat, dass er beziehungsweise dass Silvia sich von ihm scheiden lassen wollte mhm. und dass er seinen Job verloren hat. Dann ähm, musste, hat er sich zwangsläufig immer weiter verschuldet und Natürlich bekommst du jetzt auch nicht gerade das beste Arbeitszeugnis, wenn dein vorheriger Arbeitgeber dich entlässt, weil du Überstunden aufschreibst, die du nicht gemacht nee. hast. Und dass es eben diese ungute Mischung aus Wut über die Scheidung und Hoffnungslosigkeit und Angst und auch diesem, diesem gekränkten Stolz gewesen ist, die dazu geführt hat, dass er damit einfach nicht mehr umgehen konnte, dass es quasi zu viel war auf einmal und er keine gute Art und Weise gefunden hat für sich, damit umzugehen, mit diesen Emotionen und dieser Situation umzugehen. Und ich finde, das klingt eigentlich auch ganz plausibel. Also nicht, dass ja. die Reaktion darauf plausibel ist, sondern diese mögliche Erklärung klingt plausibel, wenn man sich anschaut, was vorher passiert ist. Das denke ich auch. Der Fall von Bruce Pardo ist heute unser einziger Fall. Und wir haben uns entschieden, dass wir den so ein bisschen analysieren, wie unsere ähm, Täterprofile und deswegen haben wir uns auch hier mal wieder überlegt, was könnte das so ein bisschen erklären, welche Forschungsergebnisse gibt es in dem Bereich, die so ein bisschen in die Richtung von Bruce Pardo und seiner Tat was erklären könnten. Uns ist dabei direkt der Intimizid eingefallen, das ist die Tötung des Intimpartners. Der Intimpartner ist beim Intimizid der Sexualpartner das ist unabhängig von der Dauer und der Art der Intimbeziehung. Das heißt, würde ich jetzt meinen Sexualpartner töten, der mit dem ich seit zwei Wochen zusammen bin, oder den, mit dem ich seit sieben Jahren zusammen bin, würde es keinen Unterschied machen, beides wäre ein Intimizid. Der Hauptgrund für Intimizid ist dabei die Erschütterung der Selbstdefinition bzw. des Selbstbilds. 57 Prozent der Gesamtintimizide, schwieriges Wort, passiert aufgrund der Erschütterung des Selbstbilds. Und ich würde jetzt stark vermuten, dass auch bei Bruce Pardo es um das Selbstbild ging und um die Zerstörung dessen. Dafür sprechen würde auf jeden Fall die Tatsache, dass sich seine Wut hauptsächlich gegen Sylvia richtet. Und er ja im Grunde, man, man sagt ja immer, jetzt hole ich vielleicht ein bisschen aus, aber man sagt ja immer, dass Menschen unterschiedliche Säulen haben, auf die sie sich stützen. Mhm. Und ähm, dann gibt es diese Beziehungssäule, das ist irgendwie dein Dein Partner, dann hast du so eine Freundschafts- und Familiensäule, dann hast du deinen Job und dann hast du irgendwie noch dich selbst und, also ich weiß jetzt nicht, ob das so im Buch steht, aber so von der Idee her mhm. und ich könnte mir halt vorstellen, dass in dem Moment, wo Silvia ihn verlässt und die Scheidung will, ähm, fällt diese Partnergeschichte weg. Mhm. In dem Moment, wo er seinen Job verliert und so, ist es sein Selbstwert, seine berufliche Geschichte und so, weil viele Menschen knüpfen ja ihren Selbstwert sehr stark an ihren Job mhm. oder an ihre Tätigkeiten. Das fällt weg und dann äh, nimmt sie ihm im Grunde ja auch noch die beiden Kinder, nimmt den Hund mit und seine eigene Mutter stellt sich noch auf die Seite von seiner Ex-Frau ja. und sie verlangt auch noch super viel Geld von ihm. Mhm. Und im Grunde hat vielleicht in seinem Kopf auch diese Scheidung alle anderen Dinge mit sich gebracht. Das denke ich auch ja. und hat sie dafür verantwortlich gemacht und wenn man das aus der Perspektive betrachtet, könnte ich mir schon vorstellen, dass es viel mit seinem Selbstbild zu tun hatte. Du meinst, dass die Scheidung, dass er die Scheidung als was sieht, was den Stein ins Rollen gebracht hat? Möglich mhm. oder zumindest als etwas, das für ihn persönlich sehr beleidigend und sehr verletzend war. Tatsächlich ist es ja so, dass unsere Selbstdefinition auf der Reflexion, wie du schon gesagt hast, von allen anderen basiert. Also nicht von allen anderen, natürlich nicht nur, mhm. wie du es schon gesagt hast, aber ja, wir stützen unser Selbstbild auf unser Umfeld. Genau, wie wie andere uns wahrnehmen und das spiegeln und wie wir selber uns dann wahrnehmen. Genau. Ja. Was bei Intimität auch immer wieder von vor allem Psychoanalytikern angebracht wird, ist, dass ich fühle mich so ein bisschen, als würden wir es in der Folge wiederholen, weil wir das immer wieder <lacht> <lacht> ins Spiel bringen. Aber dass ähm, Täter bei einem Intimizid oft auch narzisstische Komponenten aufweisen. Ja, das ist natürlich, denn die narzisstische Komponente ist natürlich einfach sehr häufig, liegt halt einfach sehr häufig vor. Ja, von der psychoanalytischen Seite aus lässt sich da tatsächlich auch erkennen, dass diese Abläufe von Taten narzisstischen. Krisen sehr ähneln, Das sind wir dann wieder beim Narzissmus, aber er kommt halt leider einfach häufig vor. Und zwar, dass eben im Grunde genau die Art und Weise, wie sich Bruce beispielsweise in dieser Situation verhalten hat, von außen in diesem Tatablauf aussieht, wie von einem Narzissten oder zumindest dem narzisstischen Handlungsstrang. Ähm, folgt Es erfolgt eine Kränkung, mhm. in diesem Fall die Zurückweisung seiner Lebenspartnerin bzw. seiner Ehefrau. Dann ist es im Grunde die Erschütterung des Selbstbildes, es folgen einige Krisen, in dem Fall relativ viel, was mit Selbstwert zu tun hat. Der Job, ähm, Hund ist weg, deine Mutter ist irgendwie auf der Seite deiner Ex-Frau und ähm, dann kommt die absolute Eskalation. Der, die Wut, die nicht mehr kontrolliert werden kann, das Gefühl, er hat ja vor Gericht auch gesagt, es ist unfair. Ich werde unfair behandelt, ich werde benachteiligt, sich selbst also weggestoßen, ungerecht behandelt fühlt und dann diese unglaubliche Wut, die dann in der, in diesem Fall, wie beim Narzissten ja sehr ähnlich, kompletten, also der, die dann in der kompletten Zerstörung der vermeintlich verantwortlichen Person endet. Genau. Und in diesem Fall eben er hat es ja selber geplant, er hat gesagt, er will dahin gehen, um möglichst viele von Silvias ähm, Familie ja umzubringen. Ja. Einfach möglichst viele Familienmitglieder mitzunehmen in den Tod und ihre Familie einfach komplett zu vernichten. Mhm. als wir Also für mich hat es sich, also hat sich der ganze Fall so ein bisschen angefühlt, wie so eine unglaubliche Strafe. Wie ja. könnt ihr es wagen? Wie kannst du es wagen? Und wie könnt ihr es wagen, alle Weihnachten zu feiern? Und meine Mutter, wie kannst du es wagen, auf ihrer Seite zu stehen? Und jetzt sei mal dahingestellt, ob das von, von seiner Mutter unbedingt irgendwie richtig oder falsch war, sondern einfach nur die Verhaltensweise und wie er darauf reagiert, auf diese unglaubliche Kränkung, und zwar mit der absoluten Zerstörung. Und das entspricht halt schon sehr diesem, ja, im Grunde, diesen, diesen Parallelen von narzisstischen Krisen. Ja. Kränkung, Reaktion, absolute Zerstörung. Genau. Mit der absoluten Zerstörung ist dann vielleicht aus seiner Sicht auch einfach das gemeint, dass er einfach alles zerstört, was aus seiner Sicht eben gegen ihn war. Mhm. Weil ja auf Silvias Seite natürlich ihre Familie war. Ja. Und dieser Wille, dann von dieser Familie so viele wie möglich umzubringen könnte, auch einfach da diesen möglichst viele Personen auszulöschen, die sein Selbstbild in Frage gestellt haben. Ja. Bzw. Die die Ursache dafür war, dass er das tut. Ja. Ja, das spricht ja ganz deutlich auch für dieses Bild, das Narzissten häufig haben. Jeder, der nicht für mich ist, ist gegen mich. Ja. Und äh, in dem Fall war natürlich Silvias komplette Familie in seinen Augen gegen ihn. Ich finde wirklich dieses, wer nicht für mich ist, ist gegen mich, muss ich sagen, passt für mich sehr gut zu diesem Fall. Mhm. Also ich finde, das spürt man bei diesem Fall sehr stark raus. Einfach dieses, ja, diese Auslöschungsgedanke gegen alle, die nicht auf seiner Seite standen. Ja, ja, was ich, was... Welche Emotion für mich besonders aus dem Fall rauskam, war diese unglaubliche Wut, diese unglaubliche Zerstörungsmacht, dieser Zerstörungswille. Ähm, auch in dem Moment, wo er dann selber in, dem, in der Wohnung seines Bruders sitzt. Und er hat gemacht. Er hat es getan. Mhm. Es ist vorbei. Alle sind tot. Er hat sie alle umgebracht. Und dann sitzt er da. Und das war's. Ja. Das, das war's. Und äh, da war nicht mehr. Also ich hatte. Für mich einfach auch, ähm, als ich für den Fall recherchiert habe, hatte ich immer das Gefühl, dass da einfach nichts an, an Emotionen mehr kam. Es war einfach wie so, ein, wie so ein unglaublicher Knall und dann war vorbei. War leer. Ja. Hm. Kam und, dir das auch so vor? Ja, auf jeden Fall. Also als ich das, diese Artikel dazu gelesen habe, dass er sich danach dann doch entschieden hat, sich umzubringen, weil er erst sein Plan war, ähm, zu seinem Freund da zu fliegen mhm. und da sozusagen auszusitzen, die Ermittlungen. Ähm, und allein die Tatsache, dass er dann bei seinem Bruder zu Hause sitzt und dann doch entscheidet, dass er nicht mehr will, zeigt es mir schon so ein bisschen. Es ist dieses, ich meine, offensichtlich hat er nichts mehr für sich gesehen. Ja. Wobei man natürlich auch dagegen argumentieren könnte, zu sagen, was willst du mit Verbrennungen dritten Grades auch machen? Du musst sie auf jeden Fall medizinisch behandeln lassen. Wenn die Leute aber wissen, dass du verdächtig bist in einem Mordfall und die Polizei dich sucht und sie sucht dich vielleicht im ganzen Bundesstaat oder im, im, in den gesamten USA, dann wirst du auch in jedem Krankenhaus gesucht. Mhm. und Oder zumindest werden die Ärzte im Krankenhaus dich bei der Polizei anzeigen, wenn du dahin gehst und Verletzungen... Äh, also Verbrennung im dritten Grades überlebst du halt nicht einfach so mhm. ohne medizinische Behandlung. Also vielleicht hat das auch einen pragmatischen Grund. Du meinst, dass er sich ihr umgebracht hat, weil er die hohe Wahrscheinlichkeit darin sah, dass er doch festgenommen wird? Genau. Und, und das, das wäre der absolute mhm. Super-GAU gewesen. Ja. Weil Job weg, Frau weg, Hund weg, Familie weg, alle umgebracht und dann auch noch im Knast. Das, das bringt halt das Selbstbild nicht wirklich wieder hoch. Nee, ist halt im Grunde von 180 auf Null. Ja. Also im Gegensatz zu von 0 auf 180. Du verstehst, was ich meine. <lacht> ich verstehe, was du meinst. <lacht> Im Zusammenhang mit dem Fall ist mir übrigens auch der kannibalistische Narzissmus im Kopf aufgesprungen. <lacht> weißt du, was das ist? Hast du schon mal davon gehört? Tatsächlich nicht. Ähm, der kannibalistische Narzissmus beschreibt ein Verhalten, in dem das Selbstwertgefühl dadurch aufrechterhalten wird, in dem zerstört wird, was dieses Selbstwertgefühl in Gefahr gebracht hat oder erschüttert hat. Aber ist das nicht eigentlich ohnehin ein Teil des Narzissmus? Ist es? Nur der kannibalistische Narzissmus Spezifiziert es wohl noch mal ein bisschen. Also, das ist anscheinend wirklich der Begriff dafür, für das eigentlich, was Bruce Bauter aus meiner Sicht gemacht hat. Er also hat das zerstört, was sein Selbstbild zerstört hat. Also, im Grunde genau, also, ist der Kani ich versuche gerade die Differenzierung rauszufinden. Das heißt, der kannibalistische Narzissmus ist im Grunde, beschreibt im Grunde nur diesen einen Teil des Narzissmus mhm. und ist als Teilstück, aber Teil des ganzen genau. Narzissmus. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Mhm. Und du glaubst, dass der kannibalistische Narzissmus eher das war, was ihn dazu gebracht hat? Dass das vielleicht die spezifische Form davon war, mhm. was er da gemacht hat. Mhm. So ein Grundsatz des kannibalistischen Narzissmus, wenn man wie so einen Leitsatz sieht, die du zum Beispiel auch in der Folge 10 vorgelesen hast. <lacht> ähm, ein Leitsatz des kannibalistischen Narzissmus ist wenn ich jemand anderen entwerte, werte ich mich selbst dadurch auf. Hm. Stimmt, jetzt, wo du es so ansprichst, könnte das tatsächlich ein Punkt sein. In dem ganzen Fall, vielleicht hatte er, ja, vielleicht lag es auch daran. Aber wäre er dann nicht, Gegenfrage, wenn dem mhm. so wäre, wäre er dann nicht noch zu seiner Mutter gefahren und hätte auch sie umgebracht. Weil es doch, dann hätte er es vollenden müssen. Weil sie hat ihn genauso gedemütigt. Das ist Es seine Mutter und sie stellt sich auf, der, auf die Seite seiner Ex-Frau. Mhm. Aber nicht, wenn er sowieso schon den Plan hat, am 24.12. so viele Menschen wie möglich umzubringen. Mhm. So viele Menschen wie möglich, die, nehme ich mal an, aus seiner Sicht ihn alle gleichmäßig gedemütigt hatten, weil sie eben auf der falschen Seite standen. Und dass dann einfach, was ich mir vorstellen kann, dass eine pragmatische Abschätzung war, ob wir jetzt zu den Ortegas fährt und da mehrere Leute umbringt und eben für ihn mehr rausholt, mhm. als jetzt nur zu seiner Mutter und nur sie umzubringen. Das meinte ich gar nicht. Warum fährt er nach den Ortegas nicht zu seiner Mutter? Bringt sie auch noch um und haut dann ab? Das ist eine gute Frage. Das, das ist das, was ich dachte, wo ich mhm. so dachte, wenn das kannibalistischer Narzissmus wäre, dann würde ich davon ausgehen, dass er auch noch zu seiner Mutter fährt, weil sie hat eine besondere Rolle in dieser ganzen für ihn so wahrgenommenen Kränkung. Hm. Was ich mir vorstellen kann ist, also man ich merke auch von mir selbst, dass man immer so dazu tendiert, dass wenn wir uns jetzt zum Beispiel hier diese Intimität im Zusammenhang mit Narzissmus anschauen, mhm. dass wir dazu tendieren, zum Täter auch zu erwarten, dass er durchzieht. Also, dass er von Anfang bis Ende dieses Verhalten zeigt und... Was ich mir gerade denke, ist, ob es nicht auch sein kann, dass, obwohl er natürlich diesen kannibalistischen Narzissmus gezeigt hat und meiner Meinung nach eventuell auch ausgelebt hat da, ähm, ob er nicht vielleicht nach diesem, nach diesem Massenmord, es war ja ein Massenmord, mhm. vielleicht nicht die ganze Zeit dieser kalte Mörder war, sondern dass vielleicht zwischendurch auch ein bisschen, wie sage ich es jetzt, Bruce durchgekommen ist und vielleicht doch so kleine Hinz von Emotionen oder Reue oder Angst, Angst gekommen sind. Ja, weißt du, was ich meine? Dass er danach einfach nicht, nicht konnte. Genau, dass er danach vielleicht einfach gemerkt hat, was er getan hat. Und das, ich kann mir auch vorstellen, dass es das vielleicht auch ein Grund sein könnte für den Selbstmord. Mhm. Weil ich finde nicht, ich finde halt, dass Menschen und die menschliche Psyche sind so ein, dynamisches Konstrukt, weißt du, was ich meine? Das ist ja nicht stetig. Ja. Und ich merke, wie gesagt, von mir, dass ich erwarte, dass er von Anfang bis Ende durchzieht. Aber das macht so gut wie niemand. Also ich meine, niemand bleibt doch komplett bei belastenden Situationen von Anfang bis Ende komplett bei seinem Drehbuch, in Anführungszeichen, würde ich sagen. Verstehst du, was ich meine? Du meinst, dass er vielleicht da reingegangen ist mit der Intention? Genau. Und er dann aber weil man nicht die ganze Zeit in diesem narzisstisch oder kannibalistischen, narzisstischen sein kann. Und nicht die ganze Zeit in dieser Wut sein kann, dass er zwischendurch auch einfach genau so ein Mensch war wie du und ich und genau. gemerkt hat, was er da gerade tut. Ja. Mhm. Ja, das könnte natürlich auch sein. Also das halte ich für, für relativ wahrscheinlich. Und das stimmt, du hast recht. Ich finde es einen interessanten Punkt, den du angesprochen hast, dass man erwartet, dass der Täter durchzieht. So wie du es gesagt hast, dass er ja. es von Anfang bis Ende macht. Man nicht darüber nachdenkt, dass er zwischendurch vielleicht auch aus dieser Rolle des Täters wieder rausfällt. Findest du eigentlich, dass der Täter an dieser Stelle fast so was wie einen Overkill hingelegt hat? Ich, hab, ich bin mir nicht sicher. Weil, also kurz so zur Begriffserklärung vielleicht. Ein Overkill ist, wenn ein Täter bei einem Opfer oder mehreren Opfern mehr Brutalität und mehr Gewalt anwendet, als notwendig wäre, um dieses Opfer zu töten. Beispielsweise, wenn er, weiß ich nicht, 72 Mal ihm in die Brust sticht. Mhm. Weil, seien wir ehrlich, äh, ähm, dreimal reicht wahrscheinlich, wenn du ja. richtig zustichst. Wenn du es wenn gut machst, reicht einmal. Mhm. Oder jemand, der seinem Opfer 20 Mal in den Kopf schießt. Das ist ein Overkill. Und da spielt immer sehr viel mehr Emotionen mit rein als alles andere. Und ich habe so darüber nachgedacht, ob du wirklich Also, ob da reingehen und alle niederballern mit einem automatischen Gewehr und danach mit einem Flammenwerfer da durchzugehen, Benzin zu sprühen und das komplette Ding anzuzünden, ob das notwendig ist. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Weil es mir sehr radikal erschien. Also ich finde, man kann es schon als Overkill interpretieren. Andererseits könnte man es auch vielleicht wieder mit Blick auf den kannibalistischen Narzissmus auf könnte man auf die Entwertung der Opfer mhm. zurückschließen. Mhm. Weil er ja sie nicht nur tötet, sondern eigentlich auch mit diesem Feuer ja eigentlich komplett vernichtet. Also er macht sie ja. unkenntlich, sie sind verkohlt. Es dauert Tage, bis man die Identitäten feststellen kann. Ja. Und das ist für mich eigentlich Ja, das ist schon Auslöschen der Person. Nicht nur töten, sondern auch Auslöschen. Vielleicht hat das auch was damit zu tun. Ich, Also ich habe darüber nachgedacht dass er es ja auch hätte anders machen können. Er hätte ja theoretisch auch im Haus Feuer legen können, ähm, warten können, dass alle rauskommen, also sie dann niederschießen. Oder er hätte mit einem Flammenwerfer direkt ins Haus gehen können und einfach alle anzünden können. Weil auch mit der Waffe und auch mit der Art und Weise, die er jetzt benutzt hat, sind ja nicht alle gestorben und nicht und es sind ja auch Leute entkommen. Ja. Und ich habe mich gefragt, ob er vielleicht deswegen mit einer Waffe reingegangen ist, weil er den Leuten ins Gesicht sehen wollte und weil er ihre Angst sehen wollte, weil er sich dann besonders mächtig gefühlt hat und ihm die sagen. Augen sehen wollte, um ihnen zu zeigen, guck, wer hier ist mhm. und guck, wer dir das antut und guck, wer von uns beiden jetzt der Mächtige ist. Ja. Ich finde es bei diesem Fall so mega interessant und gleichzeitig schade, dass es eher wenig Hintergrundinformationen ja gab. Ähm... Also, natürlich wissen wir, was jetzt seiner Beziehung abging, aber zum Beispiel habe ich gar nichts gefunden über seine Kindheit. Ich habe nichts gefunden über seine Motive, über sein emotionales Erleben. Ich meine, klar, wie auch, er ist ja direkt danach gestorben. Ja. Und das finde ich gleichzeitig super interessant, weil ja dadurch jetzt zum Beispiel ist auch in unserer Diskussion da Vermutungen und Theorien entwickeln, die ich super spannend finde und über die ich auch super gerne ähm, nachdenke und das mir überlege was es so sein könnte. Andererseits muss ich sagen, dass ich mich immer gerne über noch mehr Infos freue, wenn ich dann noch sicherere Vermutungen oder sicherere Theorien geben kann oder vielleicht auch sogar noch weiter ausschweifen kann mit mehr Informationen. Weißt du, was ich meine? Ja, Ja, ich habe ganz gern immer noch Infos über Kindheit oder Jugend. Genau. Oder, oder möglicherweise auch Informationen über das Umfeld. Im besten Fall, das ist, das finde ich immer am interessantesten, hast du irgendwie nach der Tat ein Interview mit dem Täter. Ja. Wie bei Armin Maivis zum Beispiel. Das fand ich, da hast du Mimik, Gestik, Sprache, Wortwahl. Ja. Betonung. Du kannst dir alle möglichen Sachen anschauen. Wie sieht die Person das? Und mhm. in diesem Fall ist das einfach was, wo ich mir denke, wenn man darüber mehr herausfinden könnte, könnte man vielleicht Taten verhindern in der Zukunft, die so ähnlich ablaufen, also die aus derselben Kränkung heraus ablaufen. Vielleicht könnte man irgendwelche Warnzeichen erkennen, vielleicht könnte man irgendwas sehen, das man verhindern könnte beim nächsten Mal, damit solche Taten nicht wieder passieren. Und deswegen finde ich es immer besonders schade, wenn es wenig Informationen gibt, weil je weniger Informationen es gibt, desto weniger kann man darüber herausfinden, warum so etwas passiert. Und je weniger wir wissen, warum etwas passiert, umso weniger können wir es verhindern. Ja. Obwohl es ja über Intimizid, was ja wiederum gut ist, sehr viel Forschung gibt und sehr viele Fälle, wo die Wissenschaft schon sehr viel Informationen gesammelt hat. Ich muss sagen, ich persönlich finde Intimizid als Thema total spannend, und lasst uns gerne mal wissen, ob es euch interessieren würde, wenn wir dazu mal eine extra Folge machen würden. Ja. Da ja bald Weihnachten ist und wir, wie wir schon ein paar Mal jetzt erwähnt haben, auch ein Psychologie-Podcast sind, <lacht> haben wir auch noch ein paar psychologische Fakten rund um Weihnachten zusammengesucht. Einfach nur, weil jetzt zu Ende des Jahres und um die Feiertage, da ja auch emotional sehr viel los ist bei uns. Bei allen, ja. ja. Ja, ich meine, an Weihnachten hat man häufig ja sehr, sehr hohe Erwartungen, das habe ich vorhin ja schon mal erwähnt, an mhm. die Familie, an Freunde, an seine Mitmenschen und wünscht sich vielleicht das perfekte Weihnachten oder wünscht sich ein bestimmtes Geschenk oder man wünscht sich, dass sich der Partner, die Familie, wie auch immer, dieses Jahr wenigstens einmal, nur einmal so und so verhält. <lacht> ich glaube, jeder kennt das, dass man sich denkt... Okay, komm, ein einziges Jahr werden wir es ja wohl hinkriegen, Das. Ja, XYZ, ja. jeder hat es schon gedacht, jeder hat es schon mal gesehen, glaube ich zumindest. <lacht> und das Wichtigste an Weihnachten ist, dass man versucht, nicht so hohe Erwartungen zu haben. Weihnachten ist zwar das Fest der Liebe und Weihnachten ist ein wichtiges Fest jedes Jahr und wird von vielen, vielen Menschen rund um den Globus gefeiert. Aber wenn man zu hohe Erwartungen hat, dass man schnell enttäuscht und man ärgert sich schnell und am Ende des Tages ist es vielleicht manchmal ganz sinnvoll, sich so ein bisschen zurückzunehmen und darüber nachzudenken, dass man Weihnachten mit ganz vielen unterschiedlichen Charakteren feiert und alles individuelle Menschen sind und am Ende einfach alle ein schönes Weihnachten haben wollen. Und ich glaube, da ist es manchmal vielleicht ganz gut, die eigenen Ansprüche im Grunde etwas zurückzuschrauben, damit man nicht enttäuscht ist und äh, für sich selber Möglichkeiten findet, die Erwartungen einfach ein bisschen realistischer ja realistischer runterzuschrauben. Ja, was mehr zu den Erwartungen an Weihnachten auch noch einfällt. Also ich muss sagen, ich kenne das auch. Ich habe ja schon am Anfang der Folge ähm, verraten, dass ich ein ganz großer Weihnachtsfan bin. Mhm. Und ähm, also in meiner Familie ist Weihnachten immer sehr schön. Ich finde Weihnachten immer super was bei mir allerdings noch dazu kommt, ist, dass ich ein ganz, ganz krasser Disney-Fan bin. Also ist in meinem Kopf Weihnachten wie in einem Disney-Film am besten. <lacht> und diesem Standard kommt natürlich kann natürlich irgendwie niemand gerecht werden. Mhm. Uh, von daher kann ich es mit den Erwartungen auch. Aber ich muss sagen, dass ich trotzdem mit Weihnachten immer sehr zufrieden bin und es immer sehr schön ist. Was ich aber an Weihnachten merke an mir, was ich eher negativ finde, ist dass ich Weihnachten, vor allem wenn es darum geht, Geschenke zu organisieren mhm. und diesen ganzen Zeitmangel, weil ich immer in Zeitmangel komme, ich komme immer mein meinem Zeitmanagement komplett durcheinander, mhm. ist, dass ich total Stress entwickle. Also ich sehe Weihnachten, wenn es ganz schlecht läuft, manchmal wie so eine Störung in meinem Alltag. Also wie, okay, ich gehe arbeiten und danach gehe ich nach Hause, ich mache was zu essen. Aber Weihnachten kommt auch noch dazu, ich muss jetzt Geschenke einkaufen. Ich... Will, Schrägstrich, muss dekorieren. Das ist natürlich alles vielleicht mhm. guter Stress, aber Stress, der dazukommt mhm. und der so diese Besinnlichkeit des Weihnachten ja eigentlich sein soll, so ein bisschen stört manchmal habe ich das Gefühl. Und ich merke einfach, dass ich da sehr, sehr drauf achten muss, dass ich da ruhig bleibe und mich nicht Stresse für jeden, das perfekte, super tolle Geschenk zu finden, ähm, sondern vielleicht einfach mal auch mit weniger zufrieden zu sein, dass ich bin weniger zufrieden bin. Meistens sind es auch meine Erwartungen und gar nicht die der anderen. Ich glaube, wenn wir es zusammenfassen, ist es so ein Erwartungen an sich selbst und alle anderen und Geschenke von anderen und Geschenke für andere auf ein realistisches Maß herunter oder wo auch immer hinschrauben und selber für sich immer wieder sich selber immer wieder daran erinnern, um was es an Weihnachten eigentlich geht. So, ich glaube, das ist, das denke ich, hast du gut auf den Punkt gebracht. Ja. Ach so, und wenn ihr euch jetzt fragt, warum wir so oft sagen, schraubt die Erwartungen zurück und betrachtet alles mit Liebe und so, dann liegt das daran, dass Weihnachten tatsächlich eigentlich das True Crime Fest überhaupt des Jahres ist. <lacht> also man muss <lacht> es leider so sagen, denn die häusliche Gewalt nimmt an den Feiertagen allmählich zu. An Heiligabend ist die Stimmung noch relativ beschaulich und besinnlich. Und am ersten Feiertag, statistisch gesehen, steigt dann der Aggressionspegel und spätestens am zweiten Tag fliegen die Fäuste. Das liegt häufig daran, dass eben Menschen, die sich lange nicht treffen oder das Jahr über kaum sehen, dann plötzlich drei Tage miteinander oder vier Tage miteinander ähm, ja happy auf engstem Raum irgendwie zusammen sein sollen. Da treffen Konflikte aufeinander, Erwartungen aufeinander, unterschiedlichste Charaktere aufeinander. Und... Äh, Genau, deswegen steigt einfach in vielen Familien leider der Aggressionspegel. Was ich mir vorstellen kann, was mit dem Aggressionspegel zu tun haben könnte, ist, dass neben dem Aggressionspegel, der an Weihnachten steigt, auch der Alkoholpegel an Weihnachten steigt. Das stimmt. Ich meine, an Weihnachten, es ist ja so, man sitzt zusammen, man trinkt Alkohol und dann gibt es eben natürlich, vielleicht kennt bestimmt der eine oder andere das Familienmitglied, was immer ein bisschen zu tief ins Glas guckt. Oder mehr als ein Familienmitglied. <lacht> ähm, und vielleicht wird in manchen Familien auch getrunken, einfach weil eben diese Spannungen in der Familie da sind. Und wenn die Spannungen schon da sind, deswegen Alkohol getrunken wird und dann die Aggressionen steigen, ist es natürlich gefährlich. Ja, das stimmt. In der Zeit um Weihnachten tritt es leider auch vermehrt auf, dass Eltern ihre eigenen Kinder töten. Das ähm, hängt möglicherweise damit zusammen, dass in der Zeit um, vor und nach Weihnachten häufig eben Familienkonflikte aufbrechen. Und manchmal endet das super brutal. Ich habe zum Beispiel von einem Fall gehört, wo ein Vater seinen eigenen achtjährigen Sohn ermordet hat und ihn dann also die Leiche dann unter dem Christbaum drapiert hat, sich selbst eine Plastiktüte über den Kopf gestülpt hat und sich zum Sterben in das Kinderbett seines Sohnes gelegt hat. Zugegebenermaßen drastisch und extrem. Aber solche Dinge passieren vermehrt um Weihnachten. Mhm. Das habe ich auch gelesen, dass die Kindstötungen hochgehen. Ja. Insbesondere, und das muss man leider sagen, wie gesagt, alles nur Statistik, aber insbesondere in Scheidungsfamilien. Weil es da eben ein Hin und Her ist zwischen Mama und Papa und da kochen einfach wieder, kocht vielleicht auch wieder der Trennungsschmerz hoch und ja. zu wem willst du lieber gehen und dann sitzen Kinder wieder zwischen den Stühlen von Eltern und Beziehungen, die nicht in der Lage sind, ihre Probleme irgendwie auf einem anderen Weg vernünftig zu lösen. Ja. Das ist einfach zusammengefasst eine super traurige Folge von Familienspannungen und Familienkonflikten, die irgendwie die Eltern dann nicht gelöst bekommen und an Weihnachten aufeinander prallen. Ja, da kocht es halt hoch. Da ja. kommen eben an Weihnachten die Erwartungen ja. und die Enttäuschung in dem Moment. Nichtsdestotrotz wünschen wir euch trotzdem schöne Weihnachten. Wir wünschen euch, dass ihr eure Erwartungen erfolgreich, realistisch runterschraubt und dass ihr alle ein schönes Fest mit eurer Familien habt. Mit ganz viel Spaß und guter Laune und einer schönen Zeit und genau, kommt gut durch die Feiertage, lasst euch nicht ärgern. Einen guten Rutsch. Den noch nicht, den wünschen wir erst beim nächsten Mal. Ja, ihr habt richtig gehört, es gibt vor Silvester noch eine Folge. Oh, gut, dass ich das auch wusste. <lacht> <lacht> ja, das mit dem Zeitmanagement. Freunde, es ist vor Weihnachten. Ja, ich bin bisschen. im Stress, ich bin im Stress. Das, das wird schon, das wird das schon. Wird schon. <lacht> also ihr Lieben, dann äh, würde ich sagen, schließen wir damit die heutige Folge und würden uns kurz vor Ende der Folge natürlich freuen, wenn... Ihr uns auf Instagram abonniert, da heißen wir Blackbox, der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Schreibt uns gerne Nachrichten, abonniert und wünscht euch Fälle, Erkrankungen, was auch immer. Ihr könnt uns auch gerne frohe Weihnachten wünschen, da freuen wir uns auch drüber. Denn auch wir versuchen besündlich durch die Feiertage zu kommen. Wir bemühen uns. Richtig. Und genau, folgt uns gerne überall, wo es Podcasts gibt und in dem Sinne dann auch uns. Gebt uns gerne positive Bewertungen. Als Weihnachtsgeschenk, nur so als <lacht> Tipp. <lacht> Nein, Quatsch. Genau, aber in diesem Sinne würde ich sagen, wünschen wir euch frohe Ostern, ganz genau. <lacht> Und sagen <lacht> Tschüss.